0: رمزت لاسمها برايا القصيم بريدة تقول فضيلة الشيخ قمت بأداء العمرة مع أهلي وأنا مصابة بألم في الساق نتيجة كسر بسيط والحمد لله ولكن الألام تعاودني مع كثرة المشي والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ هو أنني أثناء الطواف بدأت أطوف وأجلس قليلا لأستريح وأريح قدمي وأريح قدم المريضة وهكذا ولكن الألم اشتد علي حتى جعلني أترك الشوط الأخير ماذا علي الآن وما الحكم إذا كان والدي قد طاف عني في الشوط الأخير وفي نفس الوقت الحمد لله
1: رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الطواف الذي وقع من, من هذه المراه لم يصح واذا لم يصح الطواف لم يصح السالم وعلى هذا فهي لا تزال الان في عمرتها يجب عليها الان ان تتجنب جميع محظورات الاحرام ومنه معاشره الزوج ان كان لها زوج ثم تذهب إلى مكة وهي على إحرامها وتطوف وتسعى وتقصر من أجل أن تكمل العمرة إلا إذا كانت قد اشترطت عند ابتداء الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنها قد تحللت الآن ولكن ليس لها عمرة لأنها تحللت منها وإنني بهذه المناسبة أنصح إخوان المسلمين من التهاون في هذه الأمور فإن من الناس الآن من يسأل عن حج أو عمره لها سنوات أخلى فيها بركن وجاء يسأل سبحان الله إن الإنسان لو ضاع له شاف لم يبت ليلته حتى يجدها فكيف بمسائل الدين والعلم فأقول أن الإنسان يجب عليه أولا أن يعلم قبل أن يعمل. ثانيا إذا قدر أنه لم يتعلم وحصل خلل فالواجب المبادرة، لكن بعض الناس يظن أن ما فعله صواب فلا يسأل عنه ولكن هذا ليس بعذر. لماذا ليس بعذر؟ لأنه إذا فعل ما يخالف الناس فقد خالف، فلا بد أن يسأل. لا بد أن يسأل. إذ أن الأصل أن مخالفة الناس خطأ. فلو قدر مثلا أن إنسانا سعى وبدأ بالمروة وختم بالصفاء هذا خالف الناس واذا خالف الناس فلا بد ان يسال ما يسكت حتى ياتي لها هذاك لا بد ان يسال فهو غير معذور في الواقع ما دام فعل ما يخالف الناس ليس معذورا بتاخير السؤال فعلى المرء ان يسال ويبادر بالسؤال احيانا لا يسال ثم تزوج أو والرجل وهو على احرام وحينئذ نقول لا يصح النكاح لا بد من اعادته فهذه المراه مثلا لو فرضنا انها تزوجت بعد اداء العمره فالنكاح غير صحيح يجب ان تذهب وتكمل عمرتها ثم تعود وتجدد العقد لانها تزوجت وهي على احرامها فالمسألة خطيرة 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 نعم أحسن الله إليكم مبارك
0: فيكم هذا الأخ السائل يقول ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين وبعض الناس يكون عنده وسواس ويخشى الإصابة بالعين ودائما يطلب من الناس أن يذكروا الله فهل عمله هذا صحيح
1: إنه من الواضح جدا في أهدنا القريب أن الناس كثر فيهم الأوهام والوساوس، فإذا أصيبوا بشيء عادي قالوا هذا جن أو هذه عين أو هذا سحر ونحن لا ننكر أن الجن قد يسلط على الإنس ويتلبس به ولا ننكر أن الإنسان قد يصاب بالعين ولا ننكر أن الإنسان يسحر ولكننا نريد أن لا يكون هذا وهما بين الناس فاذا قدر ان احد اصيب بذلك نسال الله لنا ولاخواننا المسلمين العافيه فانه يبحث عن العلاج علاج السحر نقضه علاج السحر ان ينقض بان يعثر عليه ثم يتلف علاج العين ان يطلب من العائن ان يقتسم ويؤخذ الماء الذي يتناثر من غسله، ويعطى المريض شربًا ورشًا على بدنه، وهذا من العلاج، علاج الجن القراءة، قراءة الآيات التي يطرد بها الجن. مثل آية الكرسي قل أعوذ برب الفلاق قل أعوذ برب الناس ومثل بعض آيات سورة الجن مع الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه واعتقاد أن كلامه جل وعلا شفاء لما في الصدور نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة من شر أنفسنا ومن شر ما خلق
0: نعم حفظكم الله يقول هذا السائل أبو عبد الله بعض الأدباء يؤلفون قصصا ذات مغزى وبأسلوب جذاب مما يكون له الأثر في نفوس القراء ولكنها من نسج
1: الخيال ما حكم ذلك لا بأس بها لا بأس بذلك إذا كان يعالج مشاكل دينية أو خلقية أو اجتماعية لأن ضرب الأمثال بقصص مفروضة غير واقعة لا بأس به، حتى إن بعض العلماء ذكر ذلك في بعض أمثلة القرآن الكريم أنها ليست واقعة لكن الله ضربها مثلاً، مثل قوله تعالى: ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كلم على مولاه أينما يوجهه يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فلا أراها في هذا بأسا لأن المقصود هو التحذير. ولكن إن حصل أن يكون عند الإنسان علم بما في الكتاب والسنة ثم يعرض آيات فيها معالجة مشاكل ويشرحها ويفسرها ويضرب المثل عليها فهو خير. وكذلك يذكر أحاديث فيفسرها ويضرب ويضرب المثل عليها فهذا احسن بلا شك. ما رأي فضيلتكم
0: حفظكم الله وسدد خطاكم في كتاب الروح وحادي الارواح لابن القيم؟
1: رأي انهما كتابان عظيمان مفيدان فيهما عبر وفيهما احكام فقهيه فهما من خير المؤلفات. وابن القيم رحمه الله كما هو معلوم للجميع رجل واسع الاطلاع سهل العباره سلسها وانا انصح اخواني طلبه العلم بقراءة كتاب يعني بقراءة كتب شيخ الاسلام التَّيْمِيَةِ وابن القيم الذي هو تلميذه وتربى على يده علما وعملا ودعوة وقد أوصى بهما شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي لأنه رحمه الله انتفع بكتب الشيخين انتفاعا كبيرا ونحن انتفعنا بهما والحمد لله فنشير على كل طالب علم أن يقرأهما لينتفع بهما. نعم.
0: ما أفضل الكتب المؤلفة في
1: السيرة النبوية يا فضيلة الشيخ؟ هذه المشكلة. السيرة النبوية أُلفت فيها كتب كثيرة، لكن بعضها ليس له سند. ولكنها اشتهرت بين الناس ثم كتبت في الكتب. من أحسن ما رأيت وأنا لم أرى شيئا كثيرا من كتب التاريخ والسيرة فالبداية من يهل كثير رحمه الله وإذا أشكل عليك شيء منها يعني إذا قرأت وأشكل عليك شيء فابحث عنه بحثا خاصا مثل أن تروى قصة قصة واقعة منسوبة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو لغيره من الصحابة فابحث عنها وعن سندها حتى يتبين لك المهم أن من خير ما قرأت وافيده في هذا الموضوع كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ يقول هذا السائل هل يأثم الانسان اذا بحث عن زوجه لا تلد وعنده زوجه واولاد قبلها؟
1: هذا السؤال سؤال غريب ان الانسان يطلب من لا تلد وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوجوا الوجود الولود يعني معروفه بكرة الولاده من من منها ان كانت قد تزوجت من قبل وعرفت منها وعرف منها كثرة الأولاد أو من أقاربها التي عرفنا بكثرة الأولاد، ولكن مع ذلك لا أرى مانعًا أن يختار الإنسان امرأة عقيمًا للاستمتاع بها وغير ذلك من المصالح التي يريد، نعم
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، إذا إذا قال الرجل للزوجة الأولى: ليس لك ليلة ترضين وإلا سوف أطلقك ورابحت مكره
1: فلا حرج. إذا لم يكن له رغبة فيها وقال لها إن شئت بقيتي عندي بدون قسم أو أطلقك. نعم. فلا فلا بأس. وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين يومها لعائشة رضي الله عنها لأنها لها غرض في ذلك فهذه المرأة أيضا التي رضيت بأن تسقط حقها من القسم وفضلت إسقاط حقها من القسم على طلاقها ليس, ليس على حرج ولا على زوج حرج نعم. حفظكم الله
0: هذه السائلة تقول امرأة تدعو على أولادها بالموت وبالجن وهي لا تقصد الدعاء فما حكم عملها هذا
1: حكم عملها أننا نصحها بأن تطهر لسانها من هذه الأشياء لأنه يخشى أن تصادف ساعة إجابة فيقبل منها وهي بدل من أن تدعو عليهم تدعو لهم تقول مثلا افعل هذا افعل الله اطفق هذا عصمك الله من السوء أو ما أشبه ذلك بدل من التشتيم والتلعين
0: حفظكم الله هذا السائل يقول رجل حافظ لكتاب الله عز وجل لكنه لا يعرف قيام الليل ويأتي إلى المسجد قرب الإقامة ولا يظهر عليه أثر حفظ القرآن الكريم ولا يختم إلا في الشهرين مرة واحدة هل يأثم بذلك
1: وهو حافظ؟ لا يأثم بهذا لأن الإنسان متى أتى بواجبات الإسلام وأركان الإسلام فلا يثنى عليه لكن ينبغي ما دام الله منّ عليه بحفظ القرآن أن يحرص على تلاوة القرآن لان تلاوه القران فيها ثواب عظيم الحرف الواحد بحسنه والحسنه بعشر امثالها فمن يحصي الحروف في القران فلا ينبغي ان يحرم نفسه من كثره قراءه القران من اجل احتساب الاجر على الله عز وجل ومن اجل امساك القران لأن الإنسان إذا لم يتعهد القرآن نسيه ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه اله وسلم بتعاهد القرآن وقال هو الذي نفس بيده له أشد تفلت من الإبل في عقلها وهذا من حكمة الله عز وجل أن يكون القرآن ينسى سريعا لأجل أن يحرص الإنسان على تعاهده وكثرت تلاوته فيحصل له الاجر ويزداد اجرا وليكون هذا امتحان واختبار من الله عز وجل في من هو حريص على كتاب الله او ليس بالحريص فأوصي اخواني الذين من الله عليهم بحفظ القران ان يكثروا من قراءته لما في ذلك من اكتساب الاجر والثواب على الله عز وجل اسال الله ان يزوقنا جميعا تلاوه كتابه حق تلاوته اللهم حفظ. حفرا وعلما وعملا آه. نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل إنسان سريع الغضب وربما تفوه بكلمات العقوق لأمه وهو لا يشعر كيف العلاج
1: الناجع من الغضب فضيلة الشيخ العلاج الناجع من الغضب ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا راى من نفسه الغضب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه ويتكلم بما لا يعرفه. فإن وإذا أصابه الغضب وهو قائم جلس. فإن أصابه وجالس جالس وكذلك ينبغي أن يتوضأ ليطفئ الحرارة الغضب. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تعذب فردد النيران وقال لا تعذب فليضبط فليضبط الإنسان نفسه وليكن ثقيلا رزينا فهنا الدواء الآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم إذا كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع ثم ليتوضأ أيضا هناك شيء آخر أيضا يسلم به الإنسان من آثار الغضب وهي أن يغادر المكان كما لو غاضبتهم رأته مثلا فليخرج يدعو البيت حتى ينطلئ غضبه وهذا من أجل أن يحفظ نفسه من ترتب آثار الغضب أما ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو يمنع الغضب رأسا نعم
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ إذا دخلت المسجد وليس فيه أحد هل أسلم من أجل وجود الملائكة عليهم السلام
1: سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفى قل بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبنسه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعم
0: من اسئله هذا السائل يسأل عن طرف الفرشة
1: هل طرف الفرشة
0: هل تعتبر سترة
1: لا لا تعتبر سترة لكن من مر من ورائها فلا يضر المصلي شيئا لأنه من ورائي محل سجوده والإنسان له ثلاث حالات نعم. تارة يضع سترة ويقرب منها فالعبرة بما بينه وبين سترته وتارة يضع سترة لكن يبعد عنها فلا حق له في هذه الحال إلا إلى موضع سجوده فقط، وتارة لا يضع سترة فإن كان يصلي على فراش فحده فسترته حد الفراش إذا كان قريبا منها، وإن كان لا يصلي إلى فراش فحده منتهى سجوده. نعم.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ السائل يقول رجل يفكر أن يكون إماما في مسجد لكن المشكلة أنه يريد المكافأة من أجل أن تساعده في قضاء دينه هل يؤثر ذلك على نيته
1: هذا ينظر أيهما أغلب هل الأغلب أن يكون إماما ينفع المسلمين ويستعين بإمامته على أداء الصلاة أو إنه يغلب على عليه طلب المال. فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نعم.
0: من أسئلة هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ أحدثت وأنا إمام في المسجد ولكنني لم أقطع الصلاة حياءً وخجلاً ما الذي يلزمني ويلزم الجماعة بعدما
1: تفرقوا. اما الجماعه فلا هزمهم شيء لانهم معذورون واما انت فعليك ان تتوب الى الله وان تستغفر مما جرى منك وان تعيد صلاتك ويا اخي كيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله كيف تصلي بين يديه سبحانه وتعالى صلاه لا اقبلها منك حياء من الناس، إن الله تعالى أحق أن يستحي منه، وأحق أن يخشى، فالواجب على من أحدث في صلاته وهو إمام، أو تذكر أنه على غير وضوء، أن ينصرف من الصلاة، وأن ينيب بعض المصلين، ويقول: يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة، فإن لم يفعل، وانصرف من صلاته وترك الناس فالناس الخيار بين أمرين إما أن يقدم واحدا فيكمل بهم الصلاة وإما أن يصلوا كل واحد يصلي وحده نعم
0: أحسن الله إليكم مبارك فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ إذا قدمت من مكة إلى المدينة ومررت بمسجد قباء هل أصلي ركعتين علما بأنني لن أبقى بالمدينة طويلا؟
1: ابدأ أولا بالمسجد النبوي أفضل لأن المسجد النبوي أفضل من قباء ثم إذا نزلت في بيتك أو في شقة استأجرتها فتطهر واخرج إلى مسجد قباء فإن من تطهر في بيته وخرج إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فكمن أدى عمره هذا هو الأفضل وإن بدأت بقبال لأنه على طريقك فلا حرج نعم جزاكم
0: الله خيرا لفضيلة الشيخ هذه السائلة تقول امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائض هل تلزمها صلاة
1: الفجر إذا طهرت هل منظر هل يغلب على ظنها أن الحيضة أتى عليها قبل الفجر أو يغلب على ظنها أن الحيض حصل لها بعد دخول وقت الفجر. وإذا صلت احتياطا فلا حرج. يعني إذا صلت بعد طهرها الفجر احتياطا فلا حرج.
0: حفظكم الله. هذا سائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ: بيني وبين المسجد في القرية مسافة فإذا أذن المؤذن بدون مكبر للصوت لا أسمع النداء فأصلي في البيت وإذا أذل المؤذن بمكبر الصوت أسمع النداء وأجبه في الحال في الذهاب إلى المسجد فما رأي سماحة الشيخ؟ أرى أن أن تصلي في
1: المسجد لأن الظاهر أنه قريب منه من هذا السائل فإذا عرف أن أن المؤذن أذن فليصلي وإن صلى في بيته فلا حرج لأنه لم يسمع المؤذن إلا بمكبر الصوت فلا يكون عاصيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلى له إلا من عذر. نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول هذا السائل من ضمن أسئلته بأنه يوتر أواخر الليل إلى قبيل صلاة الفجر ب20 دقيقة فهل عمله هذا جائز؟ فهل؟ فهل عمله هذا جائز نعم. أم
1: لا وهل يحسب من قيام الليل نعم لا حرج لا حرج أن الإنسان يقوم ويتهجد وينتهي من تهجده ووتره قبل أذان الفجر بعشرين دقيقة أو بنصف ساعة أو بأكثر بل إن الأفضل أن ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل وهذا هو قيام داود عليه السلام وهو أفضل القيام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم
0: هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول بأنه رجل مساعد طبيب في الريف يعالج المرضى ويتعرض لمخاطبة النساء بدون
1: قصد
0: ويتعرض لمخاطبة النساء بدون قصد وذات مرة يقوم يقول قمت بمعالجة إحدى العجائز في إحدى القرى فقدمت لها مغذي وعند نهاية المغذي قبل صلاة العشاء امسكت بيد المرأة لإبعاد المغذي عنها وذهبت للصلاة بدون وضوء وأنا طاهر يقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟
1: لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو أن الإنسان مس زوجته وقبلها لشهوة ولم يحدث مذي ولا مني فإن وضوعه باقي يعني القول الراجح من اقوال العلماء ان مثل المراه في شيخها لا ينقض الرفض نعم شكر الله لكم من فضيله
0: الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوه والاخوات اجاب عم.